0: 在二十世纪世界小提琴艺术史册当中，米尔斯坦是一位占据着重要地位的人物。他在二十世纪早期的小提琴演奏家当中，是与埃尔曼、金巴利斯特、西盖蒂和海菲茨等人并驾齐驱的。米尔斯坦是一位具有罕见技巧天才和高雅演奏风格的小提琴演奏大师。他一生辉煌的业绩和杰出的贡献，对现代小提琴演奏艺术的发展起到了十分积极的促进作用。在二十世纪老一辈的小提琴大师之中，米尔斯坦是最被后代小提琴家们所推崇的人物之一，同时也是整个二十世纪的听众们心目中的一个带有完美色彩的偶像。内森·米尔斯坦于一九零四年十二月三十一日出生在俄国的奥德萨，他与比他晚几年出生的另一位伟大的小提琴演奏大师大卫·奥伊斯特拉赫是同乡。米尔斯坦从小喜爱音乐，并且有着十分突出的才华。但据他自己所说，他小的时候学习小提琴并不是出于自愿，而是在母亲的逼迫下学习的。尽管如此，他身上所特有的音乐天才，还是使他很快便与小提琴结下了不解之缘。米尔斯坦七岁时开始跟随著名的小提琴教育家斯托利亚尔斯基学习，这位了不起的教师后来也是大卫奥伊斯特拉赫和伊格尔奥伊斯特拉赫的老师。米尔斯坦在斯托利亚尔斯基的门下学习了多年。以其异常的出色天才，成为了斯托利亚尔斯基身边最为优秀的学生，并在年仅十岁时就举行了正式的演奏会。后来，米尔斯坦又找机会进入了彼得堡音乐学院，投身在了另一位伟大的小提琴教育家奥尔的门下，刻苦学习。很快，这位拥有良好素质的年轻小伙子就成为了一位技巧出众的小提琴家了。1920年，还不满16岁的米尔斯坦在自己的家乡奥德萨举行了公开的演奏会，其出色的记忆和良好的艺术气质立即博得了听众们的广泛喜爱和欢迎。从这时起，少年米尔斯坦便出了名。在这以后相当长的一段时间当中，他开始在俄国的许多城市进行了旅行演出，所到之处均以他那罕见的演奏天才而引起了人们的特殊关注。俄国的十月革命爆发以后。有许多音乐家为了避乱而到了国外，包括海菲茨在内的大量的奥尔的门徒也相继来到了美国和西欧各国定居。当时的米尔斯坦却没有离开俄国，而是继续留在国内进行着他蒸蒸日上的演奏事业。在这段时期中，米尔斯坦正值风华正茂的年龄，其高超的演奏技艺也显得日趋精湛和完善。在这个阶段里，他广泛的在国内的各大城市中举行演奏会。1922年，米尔斯坦在一次演奏会上与20世纪的钢琴泰斗霍洛威茨相识，双方都感觉到相见恨晚，于是他们从此便开始了日后长期而又愉快的合作。这段经历后来成了20世纪音乐世界表演艺术史上的一段佳话。1925年，米尔斯坦由于不习惯前苏联的生活，便借与霍洛威茨一起出国演出之机，来到了西方世界。他于1926年奔赴比利时的首都布鲁塞尔。在那里，他师从当时已年逾古稀的著名小提琴大师伊萨伊进行了短期的深造，从此便逐渐开始活跃在欧美各国的音乐舞台上。米尔斯坦在西方国家的音乐舞台上站稳脚跟，并不是一件很容易的事。他刚刚步入那个世界时，迎头碰到的是非常艰辛的困难。最初，他刚到巴黎时，没有任何人知道和赏识他。他当时几乎是身无分文，手中连一把普通的小提琴都没有。正在他走投无路时，得遇一位赏识到他才华的人，此人名叫费恩，是一个既有钱又懂艺术的人。他坚信米尔斯坦是一个难得的小提琴演奏天才，并表示情愿资助米尔斯坦开独奏会。不但如此，为了使演出更精彩、更成功，他还设法为米尔斯坦借到了一把优质的斯特拉迪瓦里名琴。米尔斯坦用这把琴在巴黎开了首场独奏会，一下子就引起了轰动。音乐会结束之后，巴黎的各种报刊都纷纷发表了赞扬米尔斯坦的文章，许多演出商也都争先找上门来与他签订演出合同。就这样，米尔斯坦在欧洲最重要的音乐名城中占有了一席之地，为他进一步在欧洲的发展演出打下了良好的基础。此后，通过两年多时间的反复巡回演出。米尔斯坦终于以自己雄厚的实力，成为当时欧洲最为耀眼的一流小提琴明星。米尔斯坦在欧洲成名以后，便开始将他的艺术触角伸向了大洋彼岸的美洲国家。他先是在访问西班牙过海时，来到了南美洲，在那里对许多国家进行了访问演出，然后便开始了他占领北美国家音乐舞台的壮举。1929年， 24岁的米尔斯坦来到了美国。他先在纽约与著名的纽约爱乐乐团合作举行了成功的音乐会，继而又在著名指挥大师斯托科夫斯基的观潮下，由他指挥的费城交响乐团一起合作举行了在当地引起轰动的音乐会。通过这一系列的精彩演出，美国的听众又开始认识到了一位小提琴演奏奇才。从此，米尔斯坦受到了人们热烈而又不住的交口称赞。大家把他看作是继埃尔曼、金巴利斯特和海菲斯之后的又一位来自俄国的超凡天才，而米尔斯坦本人也似乎在美国找到了他在艺术上的生活中的灵感。他由此之后便在美国居住了下来，并在这块新的艺术天地中开拓了自己的事业。在以后的十年间，他每年都在美国以及加拿大等国的各大城市中进行巡回演出。由于他的确技艺惊人，且又具有着极高的知名度。因此，每到一个城市，当地的听众便像迎接贵宾一样的欢迎他。而米尔斯坦也的确值得人们如此厚待他。每到一处，他都将最为精美的艺术带给当地的听众。1943年，米尔斯坦终于加入了美国国籍，成了一名真正的美国小提琴家。第二次世界大战结束以后，米尔斯坦又重回到欧洲各国的音乐舞台上，不断与各位名指挥家和各大名乐团合作举行音乐会。这一系列出色的艺术成就，使得他在全世界享有了极高的声望。1968年，他在法国获得了珍贵的荣誉勋章。米尔斯坦是20世纪早期世界小提琴演奏艺术中的突出代表人物，和埃尔曼和海菲茨一样，他也被人们看作是小提琴界中的稀有的天才人物，故而有着杰出的小提琴技巧大师的称谓。在他一生极不平凡的演奏生涯中，曾经有着数不清的辉煌业绩。当时世界上几乎所有的一流指挥大师都与他进行过成功的合作，这其中包括托斯卡尼尼、福特文克勒、布鲁诺瓦尔特、卡尔穆克、蒙格尔贝格、比彻姆和卡拉扬等等。由于他那极其诱人的艺术魅力，使得在相当长的一段时期中，全世界都掀起了一阵米尔斯坦演奏艺术的热潮。二十世纪的小提琴演奏艺术是精彩纷呈的，其总的发展方向是更加趋向精确化、规范化和科学化。但同时，演奏家在个性化风格的发展上也显得愈加丰富多彩。本世纪早期由奥尔教授教出的一大批一流演奏家，除个个具有惊人的演技之外，还同时带有着极其鲜明的个性风格。米尔斯坦就是其中十分突出的一个。众所周知，米尔斯坦在20世纪早期的小提琴演奏大师之中，是以技巧极为精湛而著称的。他的演奏以干净、透明和优美为特色。同时，也具有着宏伟的气魄。他的运弓宽而敏捷，有着极好的控制能力。尤为显著的是，他十分善于运用自肩关节开始的大臂运动来掌握声音的平衡，这样便使得他的发音显得更加均匀、纯正和明亮。明尔斯坦的左手技巧亦很出众，他有着惊人的运指速度和极强的手指控制力。对于左手技巧的发展来说，他十分赞成且善于掌握多种伸张指的指法。这样，无论是对于运用指法的科学性，还是训练手指能力等方面，都是真正行之有效的方法。在世界上众多的小提琴演奏家中，米尔斯坦是在音准方面最为出色的人物之一。这虽然在某种程度上得益于他早年在斯托利亚尔斯基和奥尔手下的严格训练，但最为主要的原因还在于他本人所具有的特殊素质及对指法运用的科学性。在这一点上，他永远是后代小提琴家们所学习的榜样。米尔斯坦的演奏风格是高雅、严谨而又朴实无华的。他在演奏中能够以极佳的心理素质和精神状态来控制音乐的进行。他善于用理智的情绪去控制过热的感情宣泄，同时以雅致而又充满修养的情调来使音乐呈现出古典的精美和浪漫主义温馨与激情。人们在欣赏米尔斯坦演奏时，发现他十分慎用滑指技术。这一方面是由于他在换把时拥有着异常娴熟的移指技术，另一方面也正体现出了他本人所持有的严谨而又冷静的风格。在二十世纪早期的小提琴演奏大师中间，米尔斯坦是一个具有特殊意义的人物。在他学习小提琴演奏的，在他学习小提琴演奏的过程中，曾先后得益于三位不同风格和不同流派的老师的教导。即斯托利亚尔斯基、奥尔和伊塞伊，因此可以说，在他身上集中了俄罗斯学派和法比学派的共同特点。然而，米尔斯坦本人对划分学派的观点颇不以为然，认为这种做法本身并不具有重要性。演奏中的不同风格和方法是客观存在的，但并没有必要用某种理论去强制划分它们。他本人认为，这些彼此存在的差异的不同的方法和风格，其中的许多优点都是可以相互借鉴和融合的。他自己广投各派名师，就是在进行着这种借鉴和融合，同时也体现着他们不计各门派之嫌而及百家之长的远见艺术观。事实正像米尔斯坦所期望的那样，在二十世纪中后期的小提琴演奏家们当中，这种借鉴与融合已经达到了相当完美的程度。在今天的小提琴演奏家中，确实已难见到各种学派之间狭隘的划分了，取而代之的则是更为科学、更为实用和更为统一的方法。在二十世纪早期的小提琴演奏大师当中，米尔斯坦是一位十分全面的演奏家。他一生所涉猎的小提琴作品极为广泛，但相对来说，他则更善于演奏大型小提琴作品，尤其是大量的经典协奏曲。他的演奏极为精彩、生动和令人振奋。在众多的小提琴协奏曲当中，俄罗斯作曲家柴科夫斯基和格拉祖诺夫的作品是他最为擅长的，前者的协奏曲是他一生都奉为经典的作品。他对这部作品的演示可以说是一种极其富有说服力和代表性的典范，而后者则是他在少年时代家乡首次登台演奏时的作品。当时，十五岁的米尔斯坦正是在格拉祖诺夫亲自指挥的乐队的协奏下，极其出色地演奏了这首协奏曲。此后，这首协奏曲也和柴科夫斯基的协奏曲一样，整整伴随了他一生。除此之外，米尔斯坦还擅长演奏巴赫、莫扎特、门德尔松、帕格尼尼、西贝柳斯、德沃夏克和斯特拉文斯基的小提琴协奏曲及其他作品。同许多杰出的大艺术家一样，米尔斯坦也是一位具有丰富修养的艺术家。他不但是20世纪中最伟大的小提琴演奏大师之一，同时还是一位拥有多种爱好和成就的人。在全方面的修养方面，他是一个精通哲学、历史、文学和语言学的人。更为值得人们称赞的是，他还是一位颇有成就的出色画家。他在这方面的优秀作品曾经在音乐家画展中取得过骄人的成绩。米尔斯坦是一位非常勤奋和对生活抱有积极态度的人。他一生中除了主要的事业以外，还十分注重生活上的丰富多彩。与海菲茨相同，他也是一位迷恋体育的人，而且同样对乒乓球情有独钟。他认为打乒乓球是一项非常有益的活动，他能够锻炼自己的头脑和手脚，使其具有快速敏捷的判断力和反应。另外，网球运动也是他的爱好之一。他觉得打网球可以很好的锻炼肩关节和大臂运动，这些则都是对演奏小提琴有好处的。米尔斯坦是二十世纪世界音乐艺术中德高望重的艺术家。他晚年经常在瑞士度过愉快的假期，在那里，他常与好友拉哈马尼诺夫和霍洛维茨聚会，享受着一种特殊的情谊和欢乐。今天，他虽然早已离开了音乐舞台，但那炉火纯青的演奏艺术却仍然闪烁着耀眼的光辉，并且吸引着无数的后代小提琴家们去学习和借鉴。在他们的眼里，米尔斯坦的伟大成就就是需要他们永远攀登的艺术高峰。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播，感谢您的支持，谢谢。